0: viendo durante las últimas cuatro series y las personas que nos están acompañando por primera vez estamos hablando sobre una serie que trata del legado el legado que queremos dejar el legado del amor el legado de la verdad el legado de hoy impulsar generaciones y palabras muy interesantes no el legado y las generaciones son palabras que realmente nos impactan muchísimo la foto que vemos a continuación eh, es una foto eh, de las últimas fotografías to tomadas por el telescopio espacial Webb. Y esta es la imagen más nítida y detallada del universo que tenemos. De hecho, todo lo que ustedes ven ahí es la luz de las diferentes estrellas y cuerpos celestes que estaban hace 4.600 millones de años. Esa luz está llegando y la capturamos en estos momentos Aún en esta época la estamos viendo Pese a que pasó hace millones y millones de años Es decir, que esas estrellas, que muchas de ellas de hecho están ya muertas Indistintamente que estén muertas o no Su luz permanece aún hasta ahora Millones de años luz aún permanece es increíble poder ver algo así Las estrellas Y todo lo que podemos nosotros Recibir de ello Hace algunos años Estuve en el desierto del Negev Esto es en Israel El desierto del Negev Ocupa el 60% de Israel, pero solo el 5% de turistas llegan a visitar el Negev. Y lo visitan mucho justamente por las estrellas. Y la palabra de Dios, de hecho, nos habla mucho sobre las estrellas. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, Filipenses 2.15? Dice, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa En medio de una generación Torcida y depravada Dice en ellas ustedes Brillan como estrellas En el firmamento Y nos dice también Daniel 12.3 Los que instruyen a las multitudes En el camino de la justicia Brillarán como las estrellas Por toda la eternidad Y en este desierto eh, tuvimos la oportunidad de acampar dos noches Y una noche se fue en secreto Nuestro pastor nos levantó a algunas personas Entró a las, a las carpas y dijo Cristian, tienes que pararte y ver lo que hay y yo dije, está bien, nos paramos y éramos un grupo más o menos de unos 20 jóvenes Y empezamos a caminar a mitad de la noche por medio del desierto Ese desierto eh, de hecho no es muy conocido, a la gente no, no le interesa ir mucho Pero a mí me llamó mucho la atención porque en el desierto de Negev estaba cruzando Abraham Hace muchos años atrás cuando no sabía muy bien qué pasaría con su vida y en ese desierto del Negev estuvo Jesús ayunando 40 días y 40 noches y reafirmando su propósito. Entonces es un desierto muy importante. Y nuestro pastor nos llevó hacia toda una explanada y nos dijo, desierto en hebreo significa el lugar donde habla Dios. Así que esta es la oportunidad para que ustedes vayan y escuchen la voz de Dios Tienen un tiempo para poder dispersarse E irse a diferentes lugares Y poder escuchar a Dios Y yo vi una colina No muy alta Y todos los demás chicos se fueron a diferentes zonas Pero yo vi esa colina y dije Quiero llegar allá Esa colina me llama mucho la atención Poder llegar a un lugar un poco más alto Y estaba un poco nublado Pero aún así las estrellas Alumbraban bastante pero mientras empecé a subir esa colina Descubrí o me di cuenta Que las nubes estaban empezando a dispersarse Y estaba todo más iluminado Y mientras subía podía darme cuenta de eso Porque veía la sombra de mis brazos en la arena Cuando llegué a la colina No podía creer lo que estaba viendo Era... Millones y millones y millones de estrellas, constelaciones, cuerpos celestes Por montón, era increíble el espectáculo que se podía ver ahí Hasta había una que otra estrella fugaz, así que les pedí unos cuantos deseos a Dios estaba hermoso Ese espacio y ese tiempo Y esas estrellas Me puse a pensar y dije Posiblemente este espectáculo Lo vio también Abraham Miles de años atrás Cuando Dios le sacó de su tienda Una tienda que le permitía, no le permitía Ver todo lo que Dios tenía para él Y le dijo Sal de tu tienda Y mira las estrellas del firmamento Así de grandes Serán tus estrellas descendencia y tus generaciones. Las estrellas. Las estrellas, de hecho, las menciona bastante en la palabra. ¿Me permiten solo por un momento mencionarles un poco de física? Qué pena con ustedes. No, me, me disculpan, ¿sí? me salgo un rato del tema, pero es que es muy apasionante lo que pasa con las estrellas. Esta es la forma como se mantiene íntegra una estrella. Qué curioso la forma como se mantiene íntegra una estrella. Y una estrella tiene adentro mucha presión y mucho calor. Una estrella durante toda su vida tiene esta presión y este calor que están ejerciendo hacia afuera. Pero de afuera viene la gravedad que también la presiona entonces la estrella logra controlar toda la presión externa con la presión interna que tiene y así se mantiene brillando por miles y miles de años pero las estrellas al igual que nosotros también mueren, también mueren y tienen dos formas en las cuales una estrella puede morir la primera es que una estrella empieza a recibir tanta presión y está acabando sus días y la estrella en un momento empieza a explotar y no se deja ganar por la presión de la gravedad. Así que en un momento empiezan a ponerse muy calientes las cosas adentro, empiezan a explotar y en un momento ¡Bum! Se produce la famosa supernova la explosión más brillante que conoce el ser humano. No hay una explosión como la supernova, es la explosión más brillante que hay. Los científicos dicen que una supernova puede brillar por millones y millones y millones de años, casi eternas. Es un brillo increíble, constante, que no acaba. Pero por otro lado, las estrellas también pueden morir de otra manera. La presión que reciben de afuera es tan fuerte que no pueden resistirlo y empiezan a formarse lo que se conoce como los agujeros negros, donde todo lo que pasa al lado de esa estrella muerta es absorbido, incluso la luz. Ya no da, solo recibe. Y es muerto, es oscuro. Qué interesante ese concepto de las estrellas Yo tengo dos estrellas en mi casa <ríe> Una estrella de ocho años eh, Y una estrella de cuatro años Y seguramente tú tienes también estrellas en tu casa Y estamos rodeados de estrellas de futuras generaciones La pregunta es ¿Cómo podemos hacer Para tener generaciones supernova Y no generaciones agujeros negros? ¿Cómo podemos tener generaciones que brillen por la eternidad, incluso estando muertas? Y que no sean como agujeros negros, que no brillan, sino que al contrario atraen todo a la oscuridad. Hasta ahí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces vamos al siguiente tema. Muy importante hablar sobre legado y herencia. Hemos estado hablando mucho sobre esos dos términos y hemos visto las diferencias que hay en el uno y en el otro, pero al final cuál es eh, una forma rápida de entenderlo puede ser con esto. La siguiente palabra, la herencia es el qué, el legado es el por qué y el para qué. Y la herencia es algo que a muchos les gusta Yo prefiero solo la herencia, dicen algunos Me gusta mucho la herencia El problema es que la herencia no puede funcionar sin el legado Y el legado sí puede funcionar sin la herencia Son dos cosas totalmente diferentes La herencia, por ejemplo, es cuando un padre millonario decide Muchas veces no darle a sus hijos la herencia dice no, yo no les voy a dar a ustedes nada Y le termina dando a un amigo A la empleada A una fundación Cualquier cosa Porque los hijos deshonran el legado Solo quieren la herencia Entonces decide no darles Y esto pasaba mucho en el pueblo de Israel ¿Cuál es la herencia de Dios? La tierra prometida La tierra donde fluye la leche y la miel Esa es la herencia de Dios Pero el pueblo de Israel No entendía el legado Por eso vivían constantemente Perdiendo la herencia Porque no respetaban en sí El legado Que era lo más importante Pero entonces si conocemos La herencia de Dios ¿Cuál será el legado Que Dios nos está dejando A nosotros las generaciones? Miles de años atrás Estaba un hombre llamado Moisés y Moisés fue a recibir por segunda ocasión Las leyes eh, y los mandamientos Y estaba recibiéndolas Cuando Dios le revela su gloria Como a nadie le ha revelado antes Y Moisés estaba yendo Y como que Dios le hubiera querido dar un poquito más Dijo, espérate Moisés que tengo algo más para ti Y Moisés dijo, ¿qué? ¿Qué? Y este versículo lo conocen mucho los judíos como el versículo donde Dios revela por primera vez su identidad Y está en Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7 Éxodo 34 el capítulo 34, versículos 6 al 7 El Señor, el nuestro Creador Revela su identidad Y Moisés estaba como yéndose y dice que el Señor pasó para ahí El viento se escuchaba Era un momento increíble La voz del Señor aparece y dice Yahweh, Yahweh Dios clemente y compasivo Tardo para la ira Y grande en amor y fidelidad. Que su amor permanece por cuánto? Mil generaciones. Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y muestra la identidad de Dios. Pero centrémonos en una parte. Mil generaciones. El amor de Dios por mil generaciones. ¿Cuántos son mil generaciones? ¿Cuánto dura una generación? Los estudiosos dicen que entre 25 y 30 años. Eso dura una generación en sí. Vamos a ponerle 25 años para, medio, eh, para hacer más fácil el análisis. ¿Cuántas generaciones pasan en 100 años? Cuatro, excelente. ¿Cuántas generaciones o cuántos años son mil generaciones? 25 por mil, 25 mil Años. 25 mil años Dice que dura el amor de Dios Para que tengan una idea Desde que Adán pisó aquí La tierra han pasado seis mil años 25 mil años Damas y caballeros Y no quiere decir que al 25 mil Y mes uno ya nos deja de amar Es un número que demuestra Su eterno y constante amor El Señor nos ama con locura y ese es el legado que está dejando a cada uno de nosotros, el legado de su amor increíble. Pero sigue la pregunta, ¿cómo formamos generaciones supernova y generaciones, y no formamos generaciones de agujeros negros? Acompáñenme por favor a Salmos 78, Salmos capítulo 78 y es un Salmo poderoso este de aquí, no es un Salmo escrito por David, de hecho es un Salmo que se escribió posterior a muchos reyes y a muchas generaciones supernova pero también a muchas generaciones agujero negro y el Salmo 78 dice lo siguiente Sígueme conmigo porque este es un Salmo Que todo padre y todo líder Todo dueño de empresa, todo empresario Toda eh, persona que tiene gente a cargo Debería tenerlo acá en el corazón Especialmente nosotros como padres Y dice Abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas Desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido las que nuestros padres nos contaron no las encubriremos a sus hijos contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual, escucha, mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos para que lo sepa la generación venidera Los hijos que nazcan Y los que se levanten Lo cuenten a sus hijos Y te dice en el versículo 7 y 8 Dos cosas muy importantes Atentos generación supernova ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza No se olviden las obras de Dios Y que guarden sus mandamientos Pero también te habla de la generación Agujero negro Y te dice y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu es fiel para Dios. Dos generaciones totalmente diferentes. Una generación que conoce sus mandamientos, una generación que... Confía en Dios una generación que conoce sus obras Y por otro lado una generación que no dispone su corazón a Dios Una generación infiel, una generación rebelde y terca Tres aspectos muy importantes Que nosotros debemos formar, damas y caballeros, en nuestros hijos Y la primera que dice guardar sus Mandamientos chis ayúdame con el piano porfa guardar sus mandamientos hace años teníamos nosotros un mueble eh, en la casa de mi mamá y en ese mueble guardábamos la vajilla más fina que tenía mi mamá, la vajilla que era su preferida, la vajilla única para ella. Era esa vajilla que solo se sacaba en tiempos muy especiales, muy, muy especiales. Entonces nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba la llave, era una llave secreta. Entonces ella cogía esa llave y abría y cuando nosotros sabíamos que abría, era porque venía gente muy importante a la casa, era algo muy importante. Entonces ella abría la vajilla, saquía la, perdón, abría el mueble y sacaba la vajilla y la limpiábamos del polvo porque se llenaba de polvo porque no se ocupaba a diario, solo se ocupaba en tiempos especiales. Entonces ponía sobre la mesa y disfrutábamos de un almuerzo, de una cena y la vajilla se lavaba y se volvía a guardar. Pero la vajilla que utilizamos diariamente Era una vajilla que estaba ya gastada Era una vajilla que las florecitas que adornaban De hecho ya se habían, estaban yéndose Había algunos pedacitos pelados Pero esa vajilla compartía todos los almuerzos Y todas las cenas en familia Estuvo en los mejores momentos En las risas, en los momentos de lágrimas En los momentos donde nos enojamos En las buenas historias Siempre estuvo esa vajilla ahí. Cuando heredamos todo con mi hermano, ninguno de los dos quiso la vajilla fina. No nos importó. Es más, ni siquiera nos acordábamos cómo era. La regalamos. Tú dirás, qué mudo lo vendían. No, no me importó. no nos importó Pero cómo luchamos por la vajilla de diario. Oh, decía, no, tú quédate con él, este plato, yo me quedo con este. No, 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 es que yo quiero ese porque era la vajilla que estaba constantemente en nuestra mesa cuando nosotros tenemos un Dios en nuestras familias que es un Dios solamente para momentos especiales se vuelve algo olvidadizo algo que no nos importa mucho pero cuando es un Dios que está constantemente en la mesa del hogar todo el tiempo es un Dios que permanece y es deseado y ese es el Dios que debemos instruir a nuestras generaciones que guarden sus mandamientos en Deuteronomio 6 está un versículo que deberíamos tenerlo como padres encima de nuestra cama en la pared más importante de nuestro cuarto para que nuestras generaciones entiendan que nosotros también entendamos lo que significa y se llama la Shema que dice escucha Israel Y dice en Deuteronomio 6 Escucha Israel Jehová uno es Llamarás al Señor tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Y guardarás primeramente Todo esto ¿Dónde? En tu corazón y las repetirás a tus hijos y les enseñarás a tus hijos en la casa y cuando vayas por el camino. Y cuando te acuesten y cuando se levanten. Y las pondrás como una pulsera en tu muñeca y las pondrás en medio de sus ojos. Y en los postes y en las paredes de tu casa y en las puertas. De esa manera... Uno transmite la palabra de Dios A las generaciones No hay que tomar miles de pasos No hay que seguir a veces ni cursos Está ahí Deuteronomio 6 Más claro no podía estar Y tú dirás es que me avergüenzo De poner versículos Ahí que dirá la gente que soy muy religioso Pues que lo digan Y que vayan y reciban la palabra de Dios En nuestros hogares que nuestras generaciones entiendan que la palabra de Dios es viva y eficaz desde la casa y que la tenemos puesta en todo momento Josué no dijo yo serviré al Señor. Él dijo: Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una generación que busca que sus hijos estén recibiendo la palabra constantemente. Acá no vale, y con todo el amor y el respeto. Que ellos decidan cuándo, que ellos vean cuándo. No. ¿Quién paga la luz y, eh, y, la, y el agua de la casa? Ustedes. ¿Quién paga en la renta de la casa? Ustedes, ustedes, los papás si van a la escuela sin obligaciones que vengan a la iglesia pero que vengan a la iglesia y sabes lo que yo prefiero cuando vengan a la iglesia que digan bonita la predica del pastor pero nadie predica la palabra como mi papá en casa que nosotros en casa Seamos los mejores predicadores Para nuestros hijos Los mejores maestros Que la palabra de Dios Habite constantemente en el hogar Y vas a ver Cómo empezamos a, a formar Una generación supernova Que brille por toda la eternidad Y no que busque brillar Solamente y que el brillo llegue a sus vidas Esa no es la generación Que Dios quiere levantar Que está en nosotros poder hacerlo pero dice otro paso, recordar las obras de Dios. Que recordemos las obras de Dios. Y cuando nosotros recordamos las obras de Dios en Deuteronomio, dice, ¿qué le dirás a tus hijos cuando tus hijos pregunten, ¿por qué tantos mandamientos? ¿De qué se trata todo esto? Dice la palabra, entonces les recordarás las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Cuando el pueblo quería agua, el Señor les daba agua cuando querían comida les daba comida cuando querían cambiar la dieta les cambiaba la dieta querían un rey les daba rey parecía como que Dios le servía al pueblo en vez de que el pueblo le sirva a Dios pero es que así era el Dios del Antiguo Testamento a veces lo vemos como un tirano, como un Dios iracundo. Y el Dios del Antiguo Testamento es tan amoroso, tiene un amor radical por cada uno de nosotros. Un amor increíble, constante, que hasta ahora es eterno. Y en cada página puedes ver tú que Dios quería abrazarnos con locura hasta que explotó su amor en Jesucristo. Y Dios sabía que ese amor lo mataría y dijo amén. Él sabía que amarme así lo mataría Y dijo amén Así de grande su amor Y el legado de él Todo el tiempo era servicio El Señor Jesucristo dijo Yo vengo no a ser servido Sino a servir Y él estaba Frente a una generación a Agujero negro Horas antes de que llegue Los soldados A llevarse a Jesús Estaba en esa cena estaban pasando algunas horas, ya, ya llegaba el momento. Y los discípulos que hacían, decían, no, yo hablé con mi mamá para que yo y mi hermano estemos a la derecha con Jesús. Entonces ya estamos ahí y Pedro decía, a ver, ratito, ratito, aquel que camina en el agua soy yo. Yo soy el que debería estar ahí de primeras. Y por ahí, Juan, no, es que yo soy el discípulo amado. Vos callan, ¿quién te ha dicho eso? Vos eres el que dices. Y empezaban a discutir entre ellos. Y Jesús viendo eso decía, Dios mío, ¿qué hice? Decía, debo hacer algo, porque todos estos años de ministerio han sido la, los mandamientos, la palabra, algo hermoso, expresarles el amor, pero necesitan verlo, necesitan entenderlo, porque se están formando una generación un agujero negro, van a salir a buscar luz para ellos, absorber todo y no a dar nada. ¿Qué puedo hacer? Mati, acompáñame, por favor. Jesús hizo algo Que cambió sus vidas Y afectó sus vidas para siempre Lo que un padre Lo que un líder debería hacer, Entender el legado del amor de Dios Un amor Que sirve Y que da No un amor que recibe Vanagloria Sino un amor que da Y Jesús hizo algo radical Jesús tomó una toalla Y en ese momento se la puso a la cintura le era una toalla más bonita sin flores pero se puso una toalla y se acercó donde sus discípulos y ellos no entendían ¿qué es eso? ¿qué va a hacer? es que es ilógico porque claro es una generación de agujero negro Que no entiende qué está haciendo Pero él con un acto, con un ejemplo Como dice Salmo 78 Con proverbios hablarás a tus hijos Con ejemplos Con parábolas La creatividad Dios te da Para poder ponerla en casa Y poder transmitir un evangelio Diferente, novedoso, hermoso No ese evangelio aburrido Que la gente cree que es Sino un evangelio hermoso y Jesús en su inmenso amor ¿qué es lo que hizo se agachó y a cada uno de esos discípulos les lavó los pies y sabía sabía que no iba a ser un proceso fácil cada uno de ellos no tenía idea de qué es lo que estaba pasando pero él estaba formando una generación supernova que brillaría por toda la eternidad y le lavó los pies a aquellos que querían gloria para ellos y les dijo no no se trata de eso querido se trata de dar se trata de dar a los demás se trata de un amor donde tú puedas dar y bendecir la vida de otros de eso se trata el legado del amor de Dios y le lavó los pies a cada uno de ellos y les bendijo y necesitaba ser un ejemplo donde les pueda mostrar el verdadero amor de Dios Un amor incondicional Un amor eterno Un amor vivo Que no queda en palabras Sino que queda en acciones Y así Mati Algún día tú lo harás con tus hijos Y los hijos de tus hijos Que se transmite ese amor Por miles de generaciones El amor de Cristo El amor de Dios Un amor que da En vez de recibir un amor que da a los demás. Eso es lo que debemos dejar a nuestras generaciones. Eso es lo que los padres deberíamos hacer con nuestros hijos, con nuestras esposas, las esposas con nuestros esposos, con nuestros hijos. Dar un amor. Proponga en tu corazón Que no termine este año Sin hacer un acto así en casa Que nuestros hijos puedan recibir El verdadero amor de Dios El legado que nos dio Para brillar eternamente Y cuando nosotros tenemos Los mandamientos en casa Cuando tenemos la palabra de Dios en casa Y cuando tenemos Recordamos las obras De amor del Señor Son jóvenes que confían a Dios, confían en Dios constantemente y dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él porque son jóvenes que desde el inicio formamos en ellos el verdadero amor de Dios un amor servicial un amor que se entrega un amor que da Y esas son las generaciones que se levantarán Que escogerán carreras Que harán todo por el amor De dar, no por la vanagloria No por el dinero, no por la fama Sino por el dar Por el bendecir vidas Por el ayudar Y eso es lo que queremos para nuestros hijos ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie? Y abraza tu estrella Seguramente tendrás ahí algunas estrellas abraza cada una de esas estrellas hermosas que Dios te ha dado y vamos a orar por esas estrellas y vamos a decirle Señor quiero formar que tú puedas hacer en estas estrellas generaciones supernovas, no generaciones de agujeros negros, que eso hay mucho atrás, que eso hay mucho afuera afuera hay una Babilonia entera queridos, una Babilonia entera que lo que quiere es destruirnos confundirnos y necesitamos jóvenes como Daniel que dispongan en su corazón no contaminarse eso necesitamos pero todo empieza como dice la Shema en nuestro corazón como padres que este año sea un año revolucionario en casa que entreguemos nuestras vidas al Señor y digamos Señor yo quiero tenerte en mi casa en primera instancia en mi hogar porque quiero formar verdaderos hijos para ti los hijos que tú pensaste La generación que tú pensaste Oremos, digámosle, Padre Celestial Aquí estamos Señor Con nuestras estrellas en nuestros brazos Señor Estas estrellas que tú nos diste, Señor Estas generaciones que Señor Tú pusiste en nuestras vidas Hoy Señor queremos dejar ese legado El, que, el amor tuyo que durará por 25 mil años Un amor eterno que no termina Ese amor Señor ese amor queremos dejarlo a nuestras generaciones un amor que se demuestre en acciones donde podamos servir a nuestras generaciones como tú lo hiciste donde podamos impactar sus vidas con ejemplos como los que tú hiciste Señor utiliza Señor a nuestros hijos, a nuestros nietos a nuestros bisnietos Señor en tu obra que no se alejen jamás de tus caminos Señor ponlo Señor en ti Señor Cúbrelo Señor Con tu presencia Con tu espíritu Que jamás se alejen de ti Señor Y que podamos decir Gracias Dios Por lo que has hecho Sé que hay personas que Vienen por primera vez Y si tú quieres tener esto Si tú no lo has recibido nunca Si esto no ha estado en tu hogar Y tú dices yo quiero tenerlo Yo quiero saber de esto Yo quiero más yo quiero invitarte a hacer una oración muy especial Porque hoy puede cambiar tu vida para siempre Hoy es un día clave No es un día para recordar un día de muertos Ni nada de esas cosas Es un día para recordar la salvación de Dios Aquí a su pueblo Y tú podrás decir con tus manos alzadas Yo quiero recibirte hoy Jesucristo Hoy quiero recibirte en mi corazón Y puedes alzarle tus manos con todas tus fuerzas Sin vergüenza Y decirle Señor yo quiero tener la salvación hoy aquí en mi hogar para mi hogar alza tus manos y dile Señor Jesús sé que soy pecador y he fallado bastante he venido una vida desordenada una vida sin ti una vida en mi hogar donde ni siquiera está tu palabra Señor a la vista menos en las acciones pero hoy Señor quiero hacer un compromiso contigo nuevo ven a mi corazón Ven a mi vida. Sé mi Salvador, pero sé mi Señor. Quiero tener una vida donde Tú seas mi Dios. Y poder, Señor, bendecir a mis generaciones con el mismo ejemplo que Tú me has dado. Gracias por Tu salvación, por morir en la cruz por nosotros, por darnos salvación, Señor. Por Tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por Tu amor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y Amén. Dios les bendiga a todos hermanos. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.